0: Escucha, Escucha, escuchas, escuchas, un escuchas, podcast, un de, escuchas, un un de, podcast Dixo. de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con, con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María. No voy a bodas ni a funerales, pero sé acompañar en la muerte y en el amor.
0: Hola, soy Jadisha y. Así como tú, a lo mejor me estoy acostumbrando a la idea de la muerte y de la pérdida.
1: Ay, bienvenida al club, <risas> mana, bienvenida al club. O sea, yo sé que suena bien. bien gacho que lo diga, porque es mórbido y es cruel, y es todas esas cosas que no queremos hablar los humanos más que en broma, más que en, en sátira. Pero mi padre Meredo. Me Montones de cosas materiales. Gracias a él tengo casa y gracias a él tengo oficio y gracias a él tengo libros. Pero el mejor regalo que me hizo mi papá fue ser mi primera muerte. Por Era dos. Netflix. Por dos. Por dos, sí. Porque aquí la, 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 la seño y yo somos huérfanas. La seño es más joven. Todavía está en Kinder 3, ya creo. Kinder 3. Prepri 1. Voy a decir Prepri 1. Voy a decir Sí, ya en Prepri. Ya en Pre -Pri, Porque Prepri es Prepri 1. Tercero de Kinder. Sí, estamos como en esas. Es que ya ven que con el COVID los protocolos cambiaron, entonces todavía no, está, no ha presentado su examen de kinder huérfana uno. Estoy en Pero eso, estoy en eso. Pero está en eso, está en el trámite. Yo ya, o sea, <risa> o sea perdón, Este, yo me quedé huérfana a los 21 y mi papá era eh, no nada más mi liga familiar o mi núcleo familiar primordial, era también mi jefe, era mi sustento, era eh, mi mentor y era el enemigo público número uno de mi familia junto conmigo. ¡Por dos! Este, <risa> yo se los he dicho, Jadi y yo tenemos muchísimo en común, muchísimo en común y como siempre nos pasa... La semana pasada tratamos de grabar un podcast que otra vez no quedó, otra vez no quedó. Ya nos estamos resignando a que cada vez que grabamos perdemos un episodio. No pasa nada. Uno diría, pierde el tiempo, pero ¿qué creen? No pasa nada. No pasa, no pasa nada. nada. Perder es parte de vivir. La es semana correcto. pasada grabando pues me tocó encontrarme a mi amiga muy, muy cansada y muy fregada. Y pues acababa de tener una pérdida importante. Entonces, en la semana cuando pensamos en, oye, ¿qué hacemos para el podcast? Pues hay que aprovechar que uno tiene las emociones a flor de piel. Correcto. Y que es oportuno porque a todos nos está pasando. Todos tenemos una amiga, un amigo, una mixe un querido, alguien cercano a quien estamos perdiendo. No nada más por el virus, ¿eh? Uh -huh. recordemos que no, es es que no se murió de COVID no, o sea, se murió de un paro cardíaco lo mató el narco la secuestró el narco se la robaron porque era mujer lo mataron porque su expresión de género su preferencia sexual tenemos montones de razones para estar matándonos en este país y todos tenemos a alguien que hemos perdido y queremos hacer este episodio platicando de cómo se vive ahora el proceso de que muera alguien en tu círculo cercano y que tú no puedas ir a la sala funeraria, que no esté el protocolo organizado porque no nos podemos reunir en espacios cerrados, no es lo piensas dos veces, ¿no? O sea, si te dicen se acaba de morir alguien por una enfermedad relacionada con el COVID o por COVID, ¿te quieres ir a encerrar a una recámara de otras 40 personas llorando con mocos alrededor de un tal vez no, tal vez no
0: Tal vez, no, Tal sea, vez no.
1: El, no, y te voy a decir o lo sea, piensas dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, o sea, quisiera no creer sé. que no, la neta, los conozco, o sea, sé que ustedes están considerando salir porque su tía cumplió años y porque eh, se graduaron de la escuela y porque les dieron trabajo y quieren ir a las chelas los sábados, allá ustedes, cabrones, este, hagan lo que quieran, yo no lo haría, pero la realidad es que se nos están muriendo mucho más rápido que antes las personas cercanas a nuestro corazón y no podemos reunirnos. Y entonces carecemos de un proceso que nos ayuda a pasar por la pérdida, que son los rituales funerarios. no Cuando uno piensa en rituales inmediatamente, pensamos tal vez en cosas sagradas o en vampiros. No sé por qué, Ajá. se me ocurre. Pero pensamos siempre en, en, en procedimientos parsimoniosos, ¿no? en, en, en la pompa y la circunstancia, en la figura, en... Ahora pase usted sobre esta alfombra roja, el ritual de las premiaciones, el ritual navideño, el ritual. ¿Qué carajo significa ritual? Bueno, pues Google, nuestro Big Brother, dice que todos nosotros hemos decidido, nos ponemos más, nos sentimos más cómodos, cuando la definición de ritual se entiende como un adjetivo que constituye un rito. Y pone entre comillas canto ritual. O dos, la segunda excepción, que se desarrolla como si fuera un rito, el cumplimiento ritual de los deberes cotidianos. Bueno, entonces, qué chingados es rito. Cuéntamelo, Jadi. Pues
0: mira, muchas cosas, muchas cosas. <risa> Un rito es una práctica de carácter simbólico que una comunidad celebra siguiendo unas reglas fijas y en la cual se significan mitos religiosos, se celebran o institucionalizan los cambios de posición social de los individuos, por ejemplo, los, tu 15 año, cuando tu ya años. La, la niña se convierte en mujer, por ejemplo, el matrimonio... Pues ya se constitucionaliza una nueva pareja, ¿no? Se bendice esa unión. Y también, cuando morimos, hay un rito, ¿no? Que es el rito funerario. Que es lo que, de lo que justamente ahorita estamos careciendo. Del rito funerario.
1: Entonces, si ustedes están pensando en el... Perdón, esta definición que nos leíste, ¿de dónde es, Jadi, Del Colmex. Del Colmex, de nuestro maravilloso y adorado Colmex. diccionario del Español Usual de México, del Colegio de México. Si ustedes están considerando poner en riesgo su salud por la fiesta de revelación de género del futuro crío de su amiga, me queda claro que entienden la importancia de los rituales. Por supuesto. Es decir... Los seres humanos, estos animales sociales que somos, somos tan sociales como los chimpancés, como las hormigas, como los elefantes. Tenemos conductas repetitivas que nos permiten entendernos como sociedad. Entonces, cuando ju nos juntamos bajo una sola intención a ejecutar acciones actividades, movimientos cánticos, rezos, protocolos que sean los mismos para quienes estamos ahí, nos hermanamos nos ponemos al mismo nivel estamos juntos en el mismo dolor en la misma emoción, en el mismo corazón en el, el ritual de ir al fútbol el ritual de los 15 años el ritual de los 25 años de casados y entonces cuando perdemos a alguien todos tenemos claro que podemos quebrarnos de, en, de dolor en público. Que, tenemos to, que si en algún momento lo vamos a hacer y va a estar bien, que es te tengas una crisis existencial, es a la mitad de la sala, de la sala funeraria de, a donde van a enterrarte o a velarte, y, y puedes hacer el peor escándalo y llorar y está bien. Y todo mundo te va a abrazar y todo mundo te va a consolar. Es más, también tenemos permitido que ahí se hagan los últimos reclamos. Que se haga la escena. Sí. Que se haga el tú qué haces aquí si no la quisiste. Que se haga el a qué veniste. Que se revele la otra familia que no estaba presente. Que se hable de lo que no se podía hablar mientras el muerto vivía.
0: Y ahí agregaría Miss bromear de la situación. Hacer un rito cómico. Si eso es lo que necesitamos para poder pasar ese momento. Porque sucede mucho y se considera que es algo como negativo, que está mal. Y desde mi perspectiva la risa para ciertas personas en esos momentos es el vehículo para sanar. Así es que también se vale, amigos, también
1: se vale. Pues miren, si ustedes siguen el, el podcast, escucharon hace dos episodios a la gran Corina del Carmen, que es una estandopera a la que yo quiero y respeto y admiro como persona y como escritora. Hablábamos justo de la importancia de reírse y de la importancia de reírse en el covid y de qué hasta dónde te puedes reír, pues hasta donde te atraviese lo que estás contando. Si lo que estás contando te atraviesa, si lo que estás contando te pasó, lo sientes en carne viva, tienes derecho a burlarte. Así pues de sencillo. Pues, pues con los mismos, con los que están atravesados por ese dolor. Porque no a todo el mundo le va a parecer gracioso. La señora aquí presente eh, y yo somos huérfanas de padres de padre y, y, y tenemos unas figuras patriarcales muy parecidas que nos criaron en circunstancias muy parecidas y cuando cuando su papá murió pensé mucho en mí a los 21 pero me tuve que acordar que Hadi tiene bastantes más años que esos que tuvo a su papá muchos más años que yo por lo tanto los recuerdos que Hadi tiene de, de su padre son más le va a tomar más años reparar esa pérdida que a mí la enorme, el, el, el regalo más generoso que me hizo mi padre fue obligarme a enfrentar el mundo a los 21 cuando él era mi todo. Si he podido sobrevivir al mundo es porque me faltó todo de un putazo y yo no quise estar en los rituales. Mi papá no quería que yo estuviera yendo a la tumba. Él no lo hacía. Sin embargo, cuando papá murió, como era un personaje de la escena periodística de ese momento, mis hermanos decidieron hacer un show. Hay que entender la compensación de la distancia. Mis hermanos no convivían con mi papá, yo sí. Ellos necesitaban muchos días, necesitaban muchos más procesos que yo para decirle adiós a alguien de quien yo me había empezado a despedir el día que conté 17 tumores en su tomografía. Ellos no. Fue muy generoso mi papá. No está haciendo así la vida con nosotros. Jadi perdió a alguien recientemente. Yo quiero pensar que en gran parte su enorme capacidad intelectual como terapeuta le ha permitido seguir funcionando. Pero también que ella sabe cómo sustituir ciertos rituales. Hoy que no tenemos cómo juntarnos a echar el chal y a llorar y a cantar, a representar Cleto el Fufuy de Chava Flores, ¿no? A a, a echar la lloradita sabrosa con el café ¿Te acuerdas cuando hicimos esto? Y reencontrarnos en el recuerdo de quien se acaba de ir. Podemos hacer muchas otras cosas, porque los rituales, los servicios funerarios como los conocemos hoy, no siempre fueron así. Hoy anda ronda, en estos días en que grabamos este episodio, anda rondando en redes sociales el meme o el post o la información sobre que determinadas culturas indígenas eh, convertían en, en tamales a los violadores. Perdón, ese es un ritual. No, este Yo, yo no, 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 no quisiera comer mal de violador Pero creo que es una forma de perder algo De despedirse de lo que se pierde Hoy no nos podemos juntar si algo sabemos todos es que lo que nos sirve a los seres humanos es estar juntos para el dolor y para la felicidad, ¿no? Y hoy no podemos hacerlo y tenemos que acostumbrarnos a que estamos juntos así en la pantalla, como estoy viendo ahora a Hadi a quien yo quería abrazar en su dolor y seguramente a ella le hubiera venido bien un abrazo y no lo tenemos y no podemos echarnos un cigarrito juntas y no podemos tomarnos un cafecito y no podemos nada, solo tenemos un clic y estar juntas a la distancia. Pero hay que hacerlo. Tenemos que inventar nuevos rituales. ¿Qué aportan los rituales? ¿Por qué son tan importantes en la vida de alguien, Javi?
0: Pues mira, ahorita que, que hablabas de, to de toda esta cosa, casi me dan ganas de llorar. <risa> Porque todavía las pérdidas están muy recientes y mi emoción y mi sensación física está sensible. ¿no? A, a esto Pero retomando un poco lo, de, lo del ritual Me acordaba de cuando era niña Y mis papás me llevaban muchísimo a la iglesia O sea, yo tomé, les comento Te comento, mí, no sé si te había dicho Pero desde los ocho años Justamente cuando falleció mi abuelo El padre de mi madre Comenzamos a ir muchísimo a la iglesia Porque mi mamá estaba en una crisis existencial podría decir muy fuerte que se dispersó por la familia y entonces empezamos a ir a la iglesia y empezamos a ir a una escuela que hasta la fecha existe y que si ustedes quieren la verdad sí se las recomiendo si quieren aprender, si son católicos si quieren aprender sobre cat catolicismo eh, se las recomiendo se llama escuela de, escuela de pastoral hay en cada iglesia católica que se imaginen ahí va a haber una escuela de pastoral que está liderada por eh, laicos no hay sacerdotes, es de la comunidad Comunidad para la comunidad, lo cual lo hace mucho más chido.
1: La pastoral es eso que hacen los civiles católicos por mantener a la iglesia que no es jerarquizada. La iglesia está, tiene dos grandes ramas, una parte es la jerical, la parte jerárquica de la iglesia, la estructura que viene desde el Vaticano y la otra es la comunidad, iglesia significa comunidad. Uh -huh. Entonces, los civiles que son católicos se juntan y hacen su anarquía y estudian sí, su como ellos quieren. Sí. Como nosotros Le queremos
0: ent y entendemos.
1: Exacto. De esa clase de católicos eran mis papás.
0: Pues hace cuenta este... que eh, otro, otra, otro check a las coincidencias, mis, porque a mis papás también los lo aman. Pero nos, bueno, nos es nos
1: llevaban a la escuela. Pues
0: me llevaban pastoral. a la escuela de pastoral y en eso pues ellos se metieron mucho más y mi mamá estuvo como y hasta la fecha está certificada como catequista. Mi papá era ministro de la Eucaristía, eh, o sea estaban como muy metidos en toda la onda católica y de pastoral, ¿no? O sea, de dar servicio. Y parte de su servicio también era estar en la misa y aprender todo el ritual que era la que es, que es la misa y demás. Y a partir de ahí, cuando ellos me empezaron a compartir qué significaba, qué significaba cada oración, qué significaba cada, in, cada en cada, ¿no? Cada, el Padre Nuestro en el momento en el que sucede, cuando el padrecito está levantando la hostia y suena las campanas
1: de la iglesia y demás. ¿Por qué se levanta de esa manera? Exacto. ¿Por qué tiene que salir de la caja del Sagrado? ¿Qué, qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué, qué, 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 qué es, si lo piensan en, en términos nerds, en términos uh -huh. de cultura pop, es cada vez que ustedes cuestionan la eh, cronología de los cómics en los Avengers y, y el canon. De la, de la circunstancia, de si Wolverine o no, o si Batman podría, o si. La verdad es que Frodo jamás dijo eso. Uh -huh. Es lo mismo. Sí. sí Son sí. pasos que conviertes en sagrados. Para que al hacerse de manera repetitiva. Conviertan eso en un ritual. Exacto. Se vuelve sagrado que una persona tenga un anillo en el dedo corazón porque inventamos símbolos a los que les ponemos conceptos llenos de emociones que nos significan cosas. Piénsalo un poco en los tatuajes ahora. Sí, ¿Okay? total. Todos todos tenemos hoy un tatuaje que nos representa o nos explica algo, ¿no? Y para quienes el asunto de tatuarse se vuelve simbólico, pues se vuelve un ritual. Todo Totalmente. tiene un ritual. Los rituales nos hacen parte de una fórmula.
0: Totalmente. Y es una ceremonia en donde yo gano algo y al mismo tiempo pierdo algo. Es como un una limpieza profunda donde sí estoy ganando eso no claridad tranquilidad paz limpieza pensando por ejemplo en la misa no que ese es el objetivo reconectar con tu espiritualidad y al mismo tiempo pierdes no o sea pierdes los pesos que traes encima pierdes el dolor pierdes la tristeza en el mejor de los casos por supuesto pero de eso va y a partir de ahí, para mí, los rituales, las ceremonias, empezaron a cobrar un sentido muchísimo más existencial. O sea, se convirtieron en algo necesario para mí y que poco a poco fui captando y entendiendo lo que eso significaba en mi vida, ¿no? Y que descubrí... En ese momento y posteriormente, que a mí, de forma muy particular, me dan estabilidad. Es como lo que hablábamos en el podcast que nos salió sobre la <risa> sí, de sobre los hábitos. A lo mejor, para, para personas que son agnósticas o demás, la palabra ritual o la palabra ceremonia ya trae una carga dogmática que no quieren en su vida. ¿No? Y, es, y se super vale. Entonces, me parece que a mí me ha funcionado adaptar la palabra ritual o la, adaptar la palabra ceremonia a un hábito. Que tiene el mismo peso, la misma salud y los mismos resultados al final del día que un ritual. Sin embargo... Y, y es muy interesante cómo, cómo cambian las cosas y cómo de forma afortunada, aunque triste, muy triste, en esta pandemia he podido tener chance de vivir dos pérdidas muy importantes. La primera de mi padre, que fue justo unas semanas antes de que empezara la cuarentena recia. ¿no? la de quédense en su casa y no salgan, fue un par de semanas antes y la de mi mejor amiga, ¿no? que fue hace tres semanas y me doy cuenta claramente de que uno, el duelo, la pérdida es tan flexible como nosotros y que aunque existen cinco fases súper descritas y súper estudiadas por una eh, psicóloga súper chingona que es Elizabeth Kubler, ¿no? Desde, el, desde finales de los sesentas, principios de los setentas, se hizo esta organización de las etapas del duelo y demás. Para mí, desde mi experiencia y también desde la parte teórica como psicoterapeuta, me doy cuenta de que cada persona lo va a vivir de forma distinta, que efectivamente se presentan esas, estas cinco etapas que esta psicóloga tan chingona Elizabeth Kubler eh, propuso, pero que no son un. no hay un estándar, ¿no? No hay un. primero va a pasar esto y luego va a pasar esto, paso uno, paso dos, paso tres, va, va a suceder como tenga que suceder. Y me parece también que es importante que ante una pérdida estemos abiertos a vivenciar lo que nos toque vivenciar. Si es primero la negación o después eh, la depresión o primero la aceptación y luego la negociación. Al final somos un somos entes vivos y, los vamos, a, y vamos a estar vivenciando esto de la manera en la que nosotros podamos. Creo que una, una cuestión importante, eh, como mencionaba anteriormente, es mantener más allá de la mente, de verdad, el corazón, la emoción, el sentimiento, la sensación abiertas. Y que no evitemos ser nuestros propios jueces sino que en esos momentos más que en cualquier otro seamos la figura más amorosa en todo este panorama que en, y sobre todo en estos momentos en los que parte del rito funerario es juntarnos como decías mis juntarnos, llorar, eh, reír, hablar, abrazarnos, tocarnos, besarnos, acompañarnos en una presencia física. no se puede. Entonces ahora estamos como en este reto, pienso yo, que es que nosotros mismos somos los que nos vamos a apapachar, nosotros mismos somos los que vamos a reír, nosotros mismos somos los que vamos a recordar. Y que nos vamos a enojar y vamos a estar contentos y vamos a estar súper tristes y vamos a estar eh, frustrados a lo mejor o que vamos a estar en un momento en el que no sabemos absolutamente nada de la vida y que no sabemos a dónde ir. Y es natural mucho más que normal, ¿no? Normal ya ahí hay estadística de por medio. Y, <ríe> y creo que de repente los, los humanos, aunque ya lo dice Google, ya lo dice en las redes sociales, ya lo dice la estadística misma, ¿no? Nos podemos medir y replicar. O nuestros comportamientos se pueden medir y replicar. Hay emociones y hay momentos en los que lo que vivamos ni se puede medir ni se puede replicar. Y es natural, entonces ya no es normal.
1: ¿no? Pero además es extraordinario y vale la pena. Por supuesto. No podemos estar asombrándonos por la singularidad de un copo de nieve y al mismo tiempo apelar a que no seamos únicos y extraordinarios, aunque seamos millones. Que no se nos olvide eso, ¿eh? Es bien complicado, pero se nos olvida fácilmente. Yo creo mucho en los rituales reinventados, igual que tú. Porque, igual que tú, me tuve que resignificar muchos elementos. Tanto en el catolicismo, o en la religión, o en la fe. Como en lo social, en, en quién soy como mujer, quién soy como hija, quién soy como pareja. Quién. Soy muy fan del ritual del té, soy muy fan del ritual de despertarme. Soy muy fan del ritual de limpiar mi casa. Soy muy fan del ritual de voy a estirarme como gato. Ah, ustedes le dicen yoga 20 minutos al día. Soy muy fan de encontrarme mis propias fórmulas. Cuando empezó este año y que a Jadi le tocó despedirse de su papá, mientras el mundo se estaba despidiendo de la normalidad y de la cotidianidad, nos teníamos que enfrentar a otros retos teníamos otros problemas. Yo salgo de casa si mis amigos tienen pérdidas, si me necesitan cuando están tristes. Yo no sirvo para muchas cosas. Yo sirvo para acompañar a la gente en dolor. De verdad, no voy a funerales y no voy a bodas. Pero en el momento en el que se te muere alguien, en el momento en el que estás muy feliz y no, no sabes ni cómo expresarlo, Mucha gente que me quiere y que quiero termina haciéndome el favor de avisarme antes que a muchos de sus cercanos. Estos días he tenido que salir por otras razones que siempre son pérdida. Siempre. Cuando he tenido que ponerme en riesgo de mi salud mental y he tenido que hacer el músculo de la agorafobia ha sido porque hay pérdidas. No se puede, ¿saben? No vamos a poder hacer esto seguido. Yo podré salir por quien tenga pérdida porque... Es necesaria mi presencia, pero no, no es necesaria mi presencia para hacernos sentir abrazados. No es necesario estar ahí para crear nuevos rituales. No se me ha muerto nadie cercano aún y sé que tengo el reloj en contra. Pero desde que murió mi padre para acá, no ha habido años sin funeral de alguien cercano. Y he tenido que dormir y ver morir a muchos animales en mis manos. Muchos. Tengo ese musculito bien armado. Jadi y yo queremos dejarles para este episodio propuestas de nuevos rituales. Pensando en eso, cada vez que yo he tenido el privilegio y el gusto de poder planear dormir alguno de mis animales y no tener que hacerlo porque se me está yendo el aire y le duele mucho, ¿saben? Cuando ya, es, ya nos toca, ya no nos arriesguemos más. Cuando tienes unas 20 horas para ayudarle a ese animal a bien morir, mi ritual siempre ha sido llenar de velas la casa. Si no tengo dinero para velas, hasta prendo lámparas, ¿saben? O, o me encuentro maneras de encontrar puntos de luz dentro de la casa. Me pongo música para una boda mexicana, que es una compilación de la Orquesta Sinfónica de México y que es el disco que le ponía a mi papá mientras estaba muriendo y él creía que era la gente de la iglesia cantando. Y me la paso con quien se tenga que ir, con el animal al que tenga que dormir, como si fuera un domingo especial, como si fuera un domingo en el que se vale todo. Cada vez que he dormido un animal ha estado en mis manos, lo he abrazado. A veces no siempre se puede mandar a incinerar a un animal y entonces les, los he preparado aquí en macetas y se convierten en plantas. He aprendido a convivir con ese poquito espejo de la muerte tan amable y tan atento que tengo yo a diferencia de millones de personas en este país que conviven con la muerte cara a cara todos los días de manera violenta he escogido que mis rituales para la pérdida conlleven hacer pausa si alguien se me va que todo pare meter el freno de mano por el tiempo que pueda cuatro horas diez dos días no más estoy penando mi dolor estoy llenando mi dolor estoy solucionando mi dolor quien se fue ya no está perdiendo el tiempo no necesita que esté rumiando su ausencia. Necesita que la honre. Esa es mi fórmula. ¿Cuál es la tuya, Javi?
0: Pues creo que algo que me ha dejado mucho este, este tiempo que ha sido de una pausa necesaria ¿no? y ha sido una pausa casi obligada es darme la oportunidad si lo quieren ver como el permiso justamente de lo mismo que te alivia a ti. Miss, para Isabel, que es el tiempo. El dicho este de el tiempo lo cura todo, para sanar necesitamos tiempo y demás, es muy verdad. O sea, a veces estos dichos no son, no son tan aceptados porque no sean ciertos, sino porque son muy reales. Lo que yo he descubierto es que estos dichos tienen sentido... ...para cada uno de nosotros en momentos diferentes... ...y en circunstancias muy particulares. Y ahí, en tu circunstancia, en mi circunstancia... ...que es muy particular, que es individual... ...estas frases generales se vuelven algo único... ...para mí, único para ti. Así es que aprovechando este dicho de tiempo al tiempo... Date tiempo que estos procesos de, de enojo, de tristeza, de negociación, de ira, lleguen a, a la aceptación en el momento en el que tú lo necesites. La pérdida la vas a experimentar como nadie. Nadie va a vivir esta pérdida como tú. Nadie va a sentir esta pérdida como tú. Date tu lugar. Abraza tu emoción, abraza tu acción y dale el lugar que merece, dale el lugar necesario en tu vida. El proceso de duelo va a llegar, aunque uno no lo quiera de forma consciente o inconsciente, aunque uno esté haciendo miles de cosas para no sentir, aunque uno esté haciendo nada para no sentir, lo que sea que estés haciendo para no sentir... Si esa es tu decisión, en algún momento el duelo va a llegar. Así es que tú decides. Tú decides cuándo quieres que llegue. ¿Quieres seguirte llenando de cosas? ¿Quieres seguir evitando la emoción? ¿Quieres seguir dándole otro nombre, ocultándola? No pasa nada. Está bien. Solo quiero recordarte o hacerte presente que el duelo va a llegar de cualquier manera. Y evitarlo es poner en pausa nuestra vida. No sé qué tan necesario sea que pongas completamente pausa quién eres por negar algo que sientes.
1: Wow, hay que tener cuidado también, ¿no? Hay que tener
0: cuidado. Y por supuesto, como siempre en este podcast, ¿verdad? Te sugiero que en el momento en el que tú consideres necesario, puedas buscar acompañamiento. El acompañamiento no necesariamente es con un terapeuta. Yo te sugeriría que lo hicieras con un terapeuta. Y además que te acompañes de las personas que más amas. Que te recuerden quién eres. Que te recuerden cómo es ser tú. Porque también en el, en el duelo, en la pérdida, nos podemos perder nosotros también. Y es bien lindo que la vida misma nos pone en un lugar en donde podemos pedir ayuda para regresar a ser quienes éramos. Y entonces descubramos que ya no somos quienes éramos, sino que somos lo que somos Hoy. Somos lo, Sí, aquí y ahora.
1: Uh -huh. Además de esa enorme ventaja, tenemos otra maravillosa. Somos mexicanos, somos internacionalmente conocidos, famosos, por reírnos de la muerte, por hacerle desfiles, por rentársela a James Bond, uh -huh. por... <risa> eh, eh, te, tenemos, tenemos todo, ¿eh? Uh -huh. Para inventarnos nuevos rituales. Yo creo que la risa ayuda. Creo que la risa de la gente que está doliendo lo mismo que tú que está sufriendo lo mismo que tú acompaño un montón creo que vale la pena hablar de muerte con tus seres queridos ahorita de así sin échense unos alcoholes en el en, en Google Meet en, en Zoom en su WhatsApp video uh -huh. y platíquense oye si esta chingadera nos agarra ¿qué quieres hacer? ¿qué quisieras? Uh -huh. ¿qué necesitas? ¿qué ¿qué hacemos compa? Uh -huh. No, yo me acuerdo, mi padre y José Antonio Alcaraz dejaron instrucciones tan ridículamente precisas que me dieron muchas cosas que hacer esas primeras horas. Las menté mucho madres en ese momento, pero me hicieron reír mucho. Encontrar globos azules para ponerlos en la carroza funeraria de Galloso, Félix Cuevas, a Bellas Artes, en donde velamos a mi maestro, fue una tarea complicada de hacer, porque además todos eran como globos infantiles, entonces la gente lloraba el doble mientras íbamos en la... y, y, y la gente que íbamos... la familia cercana, los, la gente cercana a José Antonio, íbamos con cara de, estos pobres vienen sufriendo porque creen que se nos murió un niño, creen que se nos murió... Y te ríes, ¿ok? Y te ríes de esas cosas yo me sigo riendo porque mi papá insistía en que lo enterrara con su reloj de mano, que al pegar, que con un botón sonaba la hora, porque él quería llegar a tiempo al juicio. Y yo decía, pap, o sea, ¿eres sordo? ¿Eso significa que te tengo que poner tu audífono y dejarlo prendido? O sea, ¿se dan cuenta del...? Me sigo riendo veintitantos años después de haber pasado por ese día fatídico, me sigo riendo. Aprovechemos que somos mexicanos. Aprovechemos que desde octubre empezamos a comer una cosa que se llama pan de muerto. Somos esos que en el pan, que es lo que más daño nos hace y más gusto nos da en el corazón, nos comemos aquello que más miedo nos da. Rituales tenemos hasta en el pan. Cuídenseme mucho para que tengamos que celebrar los menos rituales posibles. Cuídenseme mucho. Amén to that. Amen to that, girl. <risa> Nosotras fuimos Hadisha y María Isabel Mota. Nos pueden encontrar cada vez que el podcast nos sale bien, que la grabación pasa la prueba. Esperemos que esta pase la prueba. Y a Hadi la pueden encontrar en arroba Hadisha de Siga Instagram y Twitter. A mí me pueden encontrar en arroba eldeprebook. Ahora tenemos newsletter. Estoy muy emocionada. Y les escribo cosas que no digo nunca en ningún lugar y que no escribo en el libro. Este, Vayan a eldeprebook.com, suscríbanse al newsletter. No les voy a escribir ni todos los días ni todas las semanas. ¿eh? Soy esa clase de correo que van a ver muy de vez en cuando, pero que espero disfruten. En el ritual de tomarse una tacita de café a la distancia conmigo. Yo eh, le, le agra te agradezco mucho, Jadi. Que, que te compartas de esa manera siempre es. Eres una gran inspiración y te quiero mucho. Yo
0: a ti. Y a los que escuchan eh, el de ProVoc también. Hombre, hombre somos, somos,
1: <risa> hijo, la verdad, las cositas que nos escriben nos, uh -huh. nos hacen muy felices a todas. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por escucharnos. Bella, invéntate unos rituales y vamos a echarnos un café para llorar y un pan de muerto.
2: Hermoso cariño Hermoso cariño que Dios me ha mandado a ser destinado más para mí. Precioso regalo, precioso regalo. Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz. dado más para mí hermoso cariño Hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz.